0: après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir se déroule le jour d'une fête romantique, un événement que les amoureux célèbrent le 14 février. La Saint-Valentin est l'occasion idéale de dévoiler ses sentiments à une personne qu'on aime en secret ou tout simplement l'occasion de renforcer une idylle que l'on vit déjà, avec des cadeaux, fleurs, chocolat, week ends en amoureux, etc. L'histoire de la Saint-Valentin a des origines très anciennes, elle remonterait à la célébration annuelle connue sous le nom de Lupercal. La fête romaine des Lupercales se tenait entre le 13 et le 15 février. Durant cette célébration, on sacrifiait un bouc au pied du mont Palatin, près de la grotte, de Lupercal, d'où le nom. Les hommes parcouraient la ville à poil, en fouettant les femmes sur le ventre pour les rendre fertiles. En gros, cette fête, c'est presque une partousse géante pendant laquelle on boit aussi comme des trous pour raviver la fécondité de la nature et forcer la fertilité des femmes à coup de fouet. Romantique, n'est-ce pas les Lupercales étaient une célébration très connue et aussi l'une des dernières festivités païennes à être encore présentes après la christianisation de l'Empire romain. Et puisqu'il est fréquent dans le christianisme de ne pas supprimer une fête païenne et dans ce cas précis libertine, mais plutôt de se l'approprier sous le christianisme en la transformant comme pour Noël, pour citer la plus connue, le pape Gélas Ier met fin au Lupercal en les remplaçant par la célébration d'un saint chrétien, saint Valentin. Les historiens divergent sur qui est Valentin, visiblement il n'y en a pas qu'un. Il y a aussi plusieurs légendes autour de Valentin de Terny, mort un 14 février, un prêtre persécuté qui célébrait quand même les mariages. On a aussi la légende de Valentin l'Africain, un saint qui serait originaire d'une région africaine romaine, la Tunisie. Et c'est au Moyen-Âge qu'on fait de la Saint-Valentin la fête des amoureux. On organise des banquets lors desquels on match un homme et une femme, et on les encourage à s'écrire des poèmes, à s'offrir des cadeaux à Valentin et une Valentine. C'est seulement en 1950 que la Saint-Valentin devient la fête commerciale qu'on connaît aujourd'hui, merci les États-Unis, le concept américanisé devient international, et aujourd'hui des millions de personnes sentent cette obligation pesante de débourser de l'argent. Je dis ça, je suis une grosse hypocrite, j'aime bien la Saint-Valentin. Pour moi, toute occasion de recevoir de la bouffe ou d'aller au restaurant, c'est une occasion à saisir. Aujourd'hui, il est aussi fréquent de voir des célébrations anti-Saint-Valentin, des célibataires qui célèbrent leur célibat, ou des personnes qui, comme moi, saisissent cette occasion, non pas pour célébrer l'amour romantique, mais une opportunité de tout simplement se retrouver, faire la fête. C'est le cas d'une jeune américaine, Amy Harwick, qui en ce 14 février 2020 prévoit de sortir avec ses amis au centre-ville de la Cité des Anges, Los Angeles. Une soirée qui s'annonce bien, les jeunes femmes sont heureuses de se retrouver et partager de bons moments ensemble, mais ce qu'elles ignorent, c'est que le destin de l'une d'entre elles sera brisé à tout jamais. Avant de plonger dans notre affaire, laisse-moi te présenter notre protagoniste principal, Amy Nicole Harwick naît le 20 mai 1981 à Sellersville, dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie. La famille Harwick se compose de Tom, le père, Penny, la mère, et leur premier enfant, Christopher. Quelques années plus tard, les Harwick accueillent un nouveau membre dans la famille, une fille qu'ils vont appeler Amy. Christopher et Amy sont très proches l'un de l'autre, malgré des disputes assez fréquentes, des chamailleries entre frères et sœurs, rien de méchant. Amy est décrite par ses proches comme un rayon de soleil, une fille qui ne cesse d'apporter le bonheur dans leur vie. Petite, elle exprime sa volonté de vouloir aider son prochain, une qualité qu'elle détient de ses parents, puisque ces derniers lui donnent l'amour et le soutien. Elle n'a pas eu chez ses parents biologiques, Amy a en effet été adoptée par le couple Harwick. Amy, c'est aussi une sportive, elle fait de l'athlétisme, de la gymnastique acrobatique, et sa passion est telle qu'elle deviendra entraîneuse professionnelle et danseuse. Amy consacre la majorité de son temps à ses études, et pour les financer, elle devient modèle. Elle fait des photos, notamment pour le fameux magazine Playboy. Elle emménage à Los Angeles afin de commencer un nouveau chapitre, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sera plein de succès. Amy décroche une maîtrise en art à l'université Pepperdine, un master en psychologie clinique à l'université polytechnique de Californie. Elle obtient également un doctorat à l'Institut des études de la sexualité humaine. Amy devient le docteur Amy Harwick, une thérapeute sexologue spécialisée dans le conseil familial et sexuel. La jeune femme est passionnée par son travail, le fruit de plusieurs années d'études et de recherches sur l'identité sexuelle ainsi que sur les troubles bipolaires. En 2014, elle publie son premier livre intitulé « La nouvelle Bible sexuelle pour les femmes ». Ce livre se veut être un guide parfait pour les femmes puisqu'il couvre toutes les pratiques sexuelles, masturbation, sexe oral, position, mais aussi l'estime de soi, les soins personnels, la sécurité et d'autres. Elle se base sur des études de cas, des témoignages de célébrités de l'industrie du porno afin de répondre à toutes les questions fréquentes autour du sexe et donner le maximum d'informations sur la manière d'apporter plus de plaisir. Après la publication de ce livre, Amy se démarque de plus en plus. Elle devient l'une des personnes les plus sollicitées à des événements podcast et même à la télévision pour parler de son travail et de sa vision des choses en tant qu'experte en la matière. La vocation d'Emmy se consacrait totalement à aider d'autres femmes afin qu'elles se comprennent et se découvrent elles-mêmes. D'ailleurs, elle va même créer une chaîne YouTube où elle parle de psychothérapie, les raisons pour lesquelles les gens ont besoin d'une thérapie. Elle parle aussi de relations amoureuses, de jalousie et du bienfait que peuvent avoir les animaux de compagnie sur la santé mentale. En 2017, Emmy rencontre le présentateur de l'émission Le Juste Prix, Drew Carey. Ils annoncent leur fiançailles au courant de cette même année D'ailleurs, elle fera même une apparition dans son émission Et ironie du sort, cette apparition est faite le jour de la Saint-Valentin Le couple se sépare fin 2018, le mariage n'aura jamais lieu Une des raisons, c'est entre autres la notoriété de Drew Chaque apparition publique que fait Amy, elle a le sentiment que ça lui porte préjudice Parce que très peu de temps après, des commentaires négatifs apparaissent sur son profil professionnel, ce qui nuit à son activité de thérapeute. La jeune femme a une idée de la personne responsable de ces commentaires et on y vient dans quelques minutes. Malgré cette séparation entre Amy et Drew, ils restent en très bons termes et maintiennent même une communication amicale. Amy est une femme qui porte plusieurs casquettes. Ses amis disent d'elle qu'à l'âge de 38 ans, elle a vécu 6 ou 7 vies. Elle a fait plein de choses, elle a vu plein de choses, exercé plein de métiers différents. C'est une personne qu'on qualifie souvent d'hôte en couleur. Elle est passionnée par le true crime, la taxidermie, elle est fascinée par la mort, le glauque, le dark, mais surtout elle aime vivre et elle déborde d'énergie. À côté de son métier de thérapeute sexuel et familial, elle danse, burlesque, rock, gogo danseuse, danse du feu, enfin je sais pas si ça s'appelle danse du feu mais je te montre ça en image. Et dans le cadre d'une de ses passions, celle pour les danses diverses, Amy va faire la rencontre de Garrett au début de l'année 2010. Garrett Purshouse naît le 7 avril 1978 en Californie, on sait peu de choses le concernant, mais tout comme Amy, Gareth est un homme ambitieux, développeur informatique de profession, passionné par la photographie. D'ailleurs, la photographie il en fait son métier secondaire. Et comme beaucoup de personnes dans la Cité des Anges, Gareth rêve aussi de devenir acteur-comédien. Lui aussi a une chaîne YouTube, une chaîne un peu fourre-tout. Il n'y a pas vraiment de thématique. Il parle de tout et de rien. Here he is one more time for Gareth, everybody, come on. Hello everybody. Quand Gareth et Amy se rencontrent, c'est le coup de foudre. Très vite, ils entament une relation, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette relation sera malsaine. Au fur et à mesure, Gareth isole Amy de son entourage, et petit à petit, tous les aspects de sa vie seront sous contrôle. Puisque la manipulation ne suffit pas, Gareth devient physiquement violent, ce qui va pousser la jeune femme à rompre avec lui, après une relation qui aura quand même duré un an et demi. En mai 2011, Amy demande une ordonnance restrictive à l'encontre de Garrett, affirmant qu'il l'a étouffée, étranglée, frappée et poussée contre un mur. Il lui dit que s'il la frappe, c'est parce qu'elle le met tellement en colère. Cette ordonnance ne sera pas mise en place puisqu'Emy ne va pas donner suite, mais le harcèlement continue. Garrett se présente au domicile d'Amy un soir, il se met à sa fenêtre et joue de la musique, un autre jour, au courant du mois de mars 2012, il pénètre chez elle par effraction et casse des photos encadrées un peu partout dans la maison. Quelques jours plus tard, il scotche une douzaine de roses sur sa porte d'entrée et mis en AAC le 12 avril 2012. Elle dépose une deuxième requête auprès de la cour supérieure de Los Angeles et cette fois, elle va jusqu'au bout de sa démarche. En plus de tout ce que je viens de citer, la jeune femme ajoute qu'elle était avec Arête un soir, il l'a poussée en dehors du véhicule alors que le véhicule était en marche. Et en plein milieu de l'autoroute. Grâce à plusieurs éléments qui sont ajoutés au dossier, l'ordonnance de restriction est enfin accordée et à présent Gareth a la formelle interdiction d'approcher Amy. Pour information, en Californie, les ordonnances restrictives ont une date d'expiration. Au-delà de trois ans, la victime doit la faire renouveler si elle en ressent le besoin. En parallèle, côté professionnel, ça se passe de mieux en mieux pour Amy. Grâce à sa réputation et le nom qu'elle a pu se forger dans son domaine, elle est invitée à un grand événement de remise de prix qui a lieu le 17 janvier 2020 à l'hôtel Marriott. Il s'agit de la cérémonie des XB's Awards, une cérémonie de remise de prix dédiée aux acteurs et actrices pornographiques. Amy assiste à cet événement, elle y tient un stand sur lequel elle fait la promotion d'une association en soutien aux stars du porno et à leur santé mentale. Amy se rend donc à cette soirée et elle est accompagnée de son ami et collègue, le docteur Hernando Chavez, qui est aussi spécialisé dans la thérapie sexuelle. Amy ne se doute pas un seul instant de la surprise qui l'attend, puisque son ex-petit copain Garrett se trouve aussi à l'événement en tant que photographe. Pendant que les acteurs et autres personnalités présentes à l'événement sont pris en photo, Amy fait la connaissance d'une star du X qui s'appelle Aspen Jameson. Aspen est aussi une connaissance d'Hernando. Hernando propose d'aller chercher de quoi boire en attendant leur tour pour être photographiée. Et au moment où Amy s'apprête à monter les marches, elle tombe nez à nez avec Garrett. Selon certaines personnes présentes, Garrett tout d'un coup devient très agité, il entre dans un état second, il gémit, il pleure, il fait une crise en public, tout en oubliant sa mission professionnelle de photographe. Son pétage de câble ne s'arrête pas là, Garrett devient verbalement agressif, il pointe Amy du doigt en lui disant "Tu as gâché ma vie." Tout le monde assiste à ce spectacle que Garrett est en train de donner, une réaction qui va choquer tout le monde, surtout Amy. La principale concernée qui ne parvient pas à comprendre la réaction de son ex-petit ami et le fait qu'il soit toujours aussi affecté par leur rupture, sachant que presque 9 ans se sont écoulés. Amy parvient à garder son calme face à la situation. Elle va même essayer de calmer Gareth en le mettant de côté pour essayer d'avoir une discussion au calme, avec lui. Ses amis diront plus tard qu'elle met sa casquette de thérapeute à ce moment-là. Elle l'écoute, elle essaie de le comprendre, de le calmer. Elle comprend qu'il a peut-être le cœur lourd, et elle a vraiment ce détachement en quelque sorte un peu comme lors d'une séance de thérapie. Malgré ses tentatives de parler comme des adultes, Garrett est toujours remontée contre Amy, et à ce stade, personne ne sait ce qu'ils sont en train de se dire. D'après certains invités, Garrett a l'air très en colère, et ça se voit surtout à sa gestuelle. Après une discussion qui dure 45 minutes, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Amy peut enfin rejoindre son ami Hernando, mais quelques minutes plus tard, et avant que la soirée ne se termine, Garrett revient vers elle afin de discuter encore une fois de leur relation. L'ancien couple se remet à part, et ils discutent en privé, de nouveau, et encore une fois, personne ne sait ce qu'ils se disent. La soirée se termine, Hernando et Amy décident d'aller au restaurant et parler de l'incident qui a eu lieu pendant la cérémonie. Amy est inquiète, elle a du mal à concevoir que son petit ami, son ex-petit ami, soit toujours aussi amoureux d'elle. Le fait qu'ils réagissent comme ça, on croirait que la séparation a eu lieu il y a une semaine. Plus tard, certains amis de la jeune femme se demanderont même si en réalité, Garrett n'est pas venue à cette cérémonie uniquement dans le but de confronter Amy, sachant qu'elle était invitée. Et donc au cours de ce dîner avec Hernando, Amy confie être étonnée de sa réaction si vive. Pour Amy, ça lui semble étrange et surtout déplacé, la chemin en pleine cérémonie devant tout le monde. Elle confie à son amie qu'elle a peur de la suite des événements, à tel point qu'elle envisage de renforcer la sécurité de son domicile. Et très rapidement, Amy va mettre en place tout un tas de dispositifs, de sécurité, elle commence par changer les serrures, elle installe des caméras de surveillance, elle commande une bombe lacrymogène, elle alerte son colocataire Michael Herman de la situation et enfin elle partage sa localisation sur son téléphone en permanence avec un ami très proche. Le 12 février 2020, Drew, lex fiancé et maintenant amie d'Amy, reçoit un message de la jeune femme « J'aimerais qu'on se retrouve, dit-elle, et qu'on discute. » Message auquel Drew répond « Oui, j'aimerais bien aussi, je t'aime. » Après ce bref échange, les deux amis conviennent d'un rendez-vous le week-end suivant, la Saint-Valentin, un rendez-vous qui n'aura jamais lieu. Le 14 février 2020, une journée pleine d'émotions, de partage et d'amour, Amy n'hésite pas à partager avec sa communauté un message touchant sur l'importance de l'amour platonique. Elle dira les mots suivants. Aujourd'hui, beaucoup de gens célèbrent l'amour. Que vous soyez dans une relation amoureuse ou non, l'exposition à ça pourrait vous sembler écrasante. Si vous êtes dans une relation malsaine, ou si vous êtes insatisfait, mécontent, ou si vous ressentez une pression. Je pense que la Saint-Valentin est un moment merveilleux pour être conscient et rediriger ses pensées vers l'amour platonique. Il y a un tel accent culturel sur l'amour romantique, mais soyons reconnaissants pour l'amour authentique que nous donnons et recevons de la part de nos amis. Et donc, en célébration de cet amour platonique, Amy prévoit de fêter la Saint-Valentin avec ses amis. Elle commence la journée avec une petite randonnée, accompagnée de son amie Cléopatra, à cette occasion, elle va même porter un gilet de couleur rouge puisque, pour reprendre ces mots, c'est la Saint-Valentin. Les deux amies se rendent ensuite au café Beachwood pour un petit déjeuner et le soir, avec Rebecca et Sarah, Amy prévoit de se rendre à un show burlesque. Elle s'apprête pour l'occasion. Les trois amies prennent des photos, elles s'amusent. La star du spectacle, Mistoche, est une amie d'Emy. Elle lui propose de la rejoindre, elle et son équipe de danseurs pour un after, mais Amy, Sarah et Rebecca ont d'autres projets. Le clos de la soirée se fait à l'hôtel Nomed et aux environs d'une heure du matin, Amy se gare devant chez elle. Elle est bien rentrée. Elle envoie un premier SMS à Sarah pour lui rappeler de lui envoyer les selfies prises au cours de la soirée. Il est alors 1h01 précisément. Un autre SMS sera envoyé cette fois à Rebecca pour lui demander de lui envoyer les photos prises à l'hôtel Nomad. Dans les minutes qui suivent, Michael, le colocataire d'Emy, est réveillé en sursaut par des cris qui lui glacent le sang. Il entend deux personnes qui ont l'air de lutter, puis les cris sont comme étouffés. Michael comprend très vite qu'Emy est peut-être en train de se faire agresser. Il se lève, il cherche son téléphone, mais il ne parvient pas à mettre la main dessus. Il crie, espérant que ça dissuade l'intrus et que des voisins lui viennent en aide. Ensuite il essaie de sortir de la maison mais la porte extérieure, le grillage, est verrouillée. Dans la panique il l'escalade, il court dans la rue à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider. Il trouve un voisin qui a un portable, ils appellent les secours, et Michael au téléphone explique que sa colocataire est en train de se faire agresser et il ne sait pas si la personne est armée. Les secours finissent par arriver, il est alors 1h19, la séquence sera filmée par les bodycams des officiers de police, et on voit bien qu'ils n'ont pas saisi la gravité de la situation puisqu'ils n'arrêtent pas de demander comment ils sont censés franchir la porte alors qu'ils ont reçu la formation nécessaire pour pénétrer un domicile verrouillé en cas d'urgence. Le pauvre Michael est dans un état second, il explique aux secours qu'il n'a pas eu le temps de chercher les clés de la porte extérieure, tout ce qu'il voulait c'était appeler à l'aide. Les agents finissent par comprendre qu'il faut pénétrer dans la maison afin de neutraliser la menace et une fois la porte extérieure franchie, il tombe sur une vision d'horreur. Amy J, face contre terre, elle est vivante mais dans un état critique. Son emplacement indique qu'elle a été victime d'une chute. Elle est visiblement tombée du balcon depuis le troisième étage de la maison. Amy respire à peine. Son corps présente plusieurs lésions. Il est évident qu'elle souffre d'un grave traumatisme crânien. Et puisque Michael a indiqué au secours qu'il s'agissait d'une agression, seuls des officiers de police sont présents. Il n'y a pas d'ambulance. Les secouristes arriveront peu de temps après pour prendre en charge Amy et la transporter vers le centre médical CEDAR. Malheureusement, son décès sera prononcé à 3h26. Une enquête est immédiatement lancée pour retrouver la personne responsable du meurtre d'Amy Harwick. La scène de crime est passée au peigne fin, on retrouve des traces des fractions du sang, une seringue contenant une dose mortelle de nicotine pure. L'entourage d'Amy confirmera aux enquêteurs que leur ami ne fume pas, donc la présence de cette seringue est bien sûr suspecte. La police se tourne ensuite vers de potentiels témoins, on interroge la famille de la jeune femme. Son père, Tom, explique que sa fille est quelqu'un très réservé, elle ne parle pas en détail de ses problèmes. Cela dit, il se rappelle que sa fille avait exprimé son inquiétude par rapport à l'un de ses ex, il s'agit bien sûr de Garrett Pursehouse. Les amis d'Emmy diront la même chose, dès qu'ils apprennent la tragique nouvelle, ils ont tous le même nom en tête celui de Garrett. Hernando ajoute qu'Emmy, après la cérémonie des XB's Awards, lui a confié être terrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait se passer à l'avenir à cause du comportement violent de Garrett pendant cette soirée. Mais la preuve la plus bouleversante, c'est un témoignage d'Emmy elle-même. Outre-tombe, elle, Outre elle s'exprime à travers cet email qu'elle s'est envoyé à elle-même le 17 janvier, soit environ un mois avant le drame. Et voici ce qu'elle dit dans cet email. « Ce soir, j'ai eu très peur. » Je suis allée à la remise des prix avec Hernando. Quand on est arrivé, on a fait la queue pour monter les marches. Pendant qu'on attendait, j'ai vu Garrett passer avec une caméra. Il était clair qu'il travaillait. J'ai décidé de l'ignorer et de ne pas regarder dans sa direction. Je pensais qu'il ne me remarquerait peut-être pas. J'avais peur et je sentais que je devais neutraliser la situation. Je ne pensais pas qu'il allait m'attaquer à ce moment-là, mais il a clairement montré à quel point il était obsédé. Il m'a dit qu'il pensait à moi tous les jours et qu'il pleurait chaque jour. Il m'a dit qu'il avait perdu son emploi après notre rupture parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il m'a dit que peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait cesser d'être obsédé par moi. Il m'a dit que j'étais une tricheuse, une menteuse, parce qu'il pensait qu'on était toujours ensemble, alors que je croyais qu'on était séparés. Il a récité les SMS que j'avais envoyés à cette époque, mot pour mot, il y a environ 9 ans. Outre les témoignages des proches de la victime et cet email d'Emie elle-même, la police va récolter des preuves matérielles qui seront sans équivoque. On se souvient qu'Emmy avait installé des caméras de surveillance autour de son domicile. Sur les images, on voit un homme pénétrer par effraction chez Amy et Michael. D'ailleurs, Michael explique aussi aux enquêteurs avoir entendu le bruit d'une vitre se casser aux alentours de 20h30 le soir du drame. L'intrus est donc entré aux environs de 20h30. L'agression a eu lieu vers 1h du matin. Il a donc attendu sa victime pendant presque 4h dans le noir. À 1h11, les caméras de surveillance montrent l'individu en train de prendre la fuite, et tu l'auras compris, cette personne n'est autre que Garrett. Le 16 février 2020, le lendemain du drame, Garrett First House est interpellé et placé en garde à vue. Tout de suite, la police remarque la présence de plusieurs griffures sur des zones différentes de son corps, à savoir ses jambes, ses mains et son visage. Le suspect ne nie pas le fait qu'il se soit incrusté chez son ex petite amie, par contre, il nie catégoriquement l'avoir jeté du balcon. Il est mis en examen pour meurtre au premier degré, mais il sera libéré après avoir payé sa caution, le montant 2 millions de dollars. J'aimerais bien savoir où il a eu l'argent le mec. Pendant ce temps, le rapport médico-légal tombe, l'autopsie du corps d'Emmy révèle que son corps présente plusieurs blessures, des écorchures et des contusions sur ses épaules, ses bras, ses coudes et ses avant-bras. Elle présente plusieurs blessures défensives et des blessures résultant d'une altercation, notamment sur les mains, les poignets et les doigts. Le rapport d'autopsie conclut qu'Amy a subi de graves blessures au cerveau, au foie, au bassin, lors de la chute depuis le balcon. D'autres blessures sur son cou sont compatibles avec un étranglement. Le procès de Garrett South débute le 11 septembre 2023, soit trois ans après le drame. Il est accusé de meurtre au premier degré, et de cambriolage. Il plaide non coupable à toutes les charges à son encontre, il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer Amy. Les avocats de la défense vont tenter d'éviter à leur client la perpétuité, en mettant en avant le fait que Garrett souffrait d'un grand bouleversement émotionnel après sa rupture avec Amy, et la rencontre fortuite au XBiz Awards l'a bouleversé et l'a plongé dans une profonde dépression. Sa seule issue, parler avec Amy en personne. Une personne en dépression, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre, visiblement. Et c'est le travail de quelqu'un d'autre de l'en sortir. Je ne sais pas qui est cet avocat euh, irresponsable, mais bref. Ça fait passer le message aux gens qui se victimisent, qui ne sont pas acteurs de leur bien-être, et que si une personne leur a fait du mal, ou si une personne refuse leur avance, ben c'est à cette personne de les sortir de leur dépression. La défense continue de blâmer la victime. Pauvre Garrett s'est distancé de tout le monde, il a perdu son travail, il n'arrivait plus à parler avec personne, il a perdu contrôle de toutes ses émotions le soir du festival porno. Il s'est mis à pleurer, d'ailleurs des témoins l'ont vu, et ont essayé d'aider le pauvre homme blessé. La défense précise aussi un élément important, pendant cette discussion, qu'il force avec Amy, Garrett est interrompue par Hernando. Le tapis rouge va fermer au foyer pour faire des photos. Et donc le pauvre Garrett n'a pas eu le temps de vider son sac. Le lendemain d'ailleurs, il envoie un message vocal à Amy, la suppliant de se revoir pour simplement discuter. Amy ignore ce message, elle bloque le numéro de téléphone, de Gareth, et donc l'avocat de Gareth dépeint Amy comme une femme sans cœur parce que cet homme, dit-il, aurait pu se faire du mal. Il aurait pu vouloir mettre fin à ses jours. J'ai rarement vu la défense avancer des arguments aussi énervants. Imagine la famille d'Amy, ses proches, ses amis, enfin les gens qui l'aiment et qui entendent la défense dire bah, si elle voulait pas crever, elle aurait dû lui venir en aide, l'écouter. Euh, le sortir de sa dépression. Enfin, c'est limite si la défense n'a pas dit « Amy aurait dû rester en couple avec lui, elle aurait dû l'aimer. » Les avocats de Garrett soulignent aussi le fait qu'il n'y a aucune preuve directe de sa culpabilité, genre « Ok, peut-être qu'il l'a tué, mais vous n'en savez rien, il n'y a rien qui prouve qu'il a commis ce meurtre. » Oui, le soir du drame, il s'est présenté au domicile de Madame Harwick, mais il y est allé pour discuter. Rien ne prouve que c'est lui qui l'a poussé du balcon, elle est peut-être tombée toute seule. Pour la famille de la victime, une chute volontaire ou accidentelle est inenvisageable, surtout quand on sait qu'Emmy a une joie de vivre d'une intensité telle que ses amis se demandent où elle puise autant d'énergie. De son côté, l'accusation va présenter des preuves non seulement accablantes, mais aussi des preuves qui contredisent la version des faits avancée par la défense. Gareth a exprimé à plusieurs reprises sa haine envers Amy sur les réseaux sociaux, en personne, à la cérémonie des XB's Awards. On se souvient, Hernando hein, l'a même entendu dire T'as gâché ma vie, ça. Gareth a commenté de manière négative, voire insultante, la profession d'Amy, son apparence, ses relations personnelles. L'épreuve médico-légale démontre sa présence sur les lieux. L'ADN de Gareth est retrouvé sous les ongles de la victime, et ses empreintes digitales sont retrouvées notamment sur la poignée de la porte d'entrée de la maison d'Amy. Concernant la seringue qui est retrouvée, celle qui est remplie d'une dose mortelle de nicotine, il faut savoir que, par intraveineuse, cette dose peut provoquer la mort en quelques minutes seulement. Une seringue similaire, retrouvée chez Garrett lors d'une perquisition à son domicile. Comment expliquer la présence de cette seringue chez Amy, si ce n'est pour la tuer Même si d'après le rapport d'autopsie, Garrett ne s'en est pas servi de cette seringue, c'est lui qui l'a apportée. Bien sûr sont évoqués pendant le procès tous les incidents entre Amy et Garrett, la violence physique, le harcèlement, les ordonnances de restriction, Certains amis d'Emy reçoivent des messages, des emails de la part de Garrett dans le simple but de semer la discorde entre Emmy et son entourage pour tout simplement l'isoler encore plus. Enfin, l'isoler malgré la séparation. Hashtag vengeance. Autre incident mentionné, une effraction chez Emmy qui a eu lieu environ 4 ans après la rupture avec Garrett. Effraction lors de laquelle rien n'est volé, mais le contenu de son ordinateur est intégralement effacé, supprimé. Aucune preuve, malheureusement, mais Emmy est persuadée qu'il s'agit de Garrett. Après 13 jours de procès et 2 heures de délibération, le jury déclare Garrett First House coupable de meurtre au premier degré. Il est également reconnu coupable d'entrée par effraction et de cambriolage. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce de sa sentence, il ne montre ni remords, ni aucune autre émotion. L'entourage d'Amy, sa famille, ses amis, il déclare être satisfait du verdict. « Penny, sa mère, est partagée entre joie et tristesse. Je suis fière de ma fille, dit-elle, et elle me manque tous les jours. » En conclusion de ce genre d'affaire, je fais toujours un rappel d'être prudent dans les commentaires, mais là je vais donner un, un élément de réponse, un début de réponse à cette question que je déteste tant. Pourquoi Amy est restée avec Garrett Ils étaient en couple un an et demi, un an et demi d'abus c'est long, surtout pour une thérapeute, alors du sexe oui, mais thérapeute aussi relationnelle, qui donne des conseils sur, euh, bah sur les relations de couple. Et si je pose la question, et si je veux donner un élément de réponse, c'est parce que dans ce cas, on a certains éléments. Les amis et l'entourage d'Emmy pensent qu'il y a plusieurs raisons. Amy, c'est le genre de personne qui, déjà, n'aime pas l'échec, donc elle persiste dans cette relation qu'elle pense pouvoir sauver, cette relation qu'elle pense pouvoir réussir. Autre élément qui a aussi sûrement joué, c'est la peur de l'abandon. Je le rappelle, Amy a été adopté, et pour reprendre les mots d'un de ses amis, le fait que Garrett soit éperdument amoureux d'elle, ce sentiment que quelqu'un a besoin de toi, voire être obsédé par toi, ça a sûrement euh, rassuré euh, Amy quelque part. Cette codépendance toxique est alimentée en tout cas du côté d'Emmy par cette peur de l'abandon de ses parents biologiques. Tout ça pour dire que parfois on a un début de réponse à la fameuse question pourquoi une femme reste avec un homme Enfin, dans une relation aussi toxique et violente même. Et encore là, ce n'est qu'un début de réponse. C'est souvent bien plus complexe. Et bien sûr, chaque personne est différente. Chaque histoire est différente. Quand on est en plein dans la situation, on n'y voit pas clair. Et euh, parfois, on ne sait même pas soi-même pourquoi on reste. Et que ce soit concernant une relation toxique ou même autre chose. Le fameux euh, « qu'est-ce que j'ai fait ?» pourquoi j'ai fait ça ?» Et puisqu'on parle d'historique, de l'autre côté, chez Gareth, il faut savoir qu'il y a aussi un événement assez particulier. Donc je... Tenez, à le mentionner ici. Son père s'appelle Paul Purshaus et sa mère s'appelle Barbara. Ce qu'on sait, c'est que le couple divorce suite à une infidélité du père. Donc euh, déjà, ça commence bien. Et des années plus tard, Paul va retrouver l'amour en la personne de Deborah Vale, une agente immobilière. Il va la demander en mariage, mais ce mariage n'aura jamais lieu. Pourquoi On ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, et qui est fort intéressant, c'est ce qui se passe après cette rupture entre Paul, le père de Garrett, et sa nouvelle fiancée, Déborah. Déborah va demander une ordonnance de protection contre Paul pour harcèlement. Il m'harcèle par téléphone, peut-on lire sur les documents officiels, par email, en personne et à travers mes amis. Il s'est présenté aux événements communautaires de ma résidence trois fois ces dernières semaines dans le but de me voir et de me parler. Je lui ai dit et répété que notre relation est finie et que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, mais il refuse de me laisser tranquille. Son obsession et son harcèlement ne font qu'empirer, je reçois des appels, puis ça raccroche, et je pense que c'est Paul qui m'arcelle. » Fin de citation des documents officiels de cette ordonnance restrictive qui a été fait pendant trois ans et qui sera renouvelée par un jury à l'unanimité. Donc c'est génétique, l'obsession, chez la famille Purs House, visiblement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te laisse mettre un commentaire, bon, toujours dans le respect, hein, quand même. Merci aux personnes qui sont membres, merci aux personnes qui sont abonnées. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.